0: 주권방송 가난 교회를 향한 시대의 징표 성서 강좌입니다. 우리 김사장님께서 그 우리 가톨릭 언론 현재 뭐 평화방송 가톨릭신문 또 뭐든 가톨릭에서 나오는 여러 가지 매체에 대해서 좀 말까요? 제 역할을 못 한다라는 예, 그렇죠. 그런 말씀을 페이스북에 제가 종종 보고 있거든요. 예. 그 저도 보면은 그 기독교 방송이라고 있더라고요 CBS. 예, 예 그거를 보면은 참그 어떤 이 공정한 그런 보도 또 아주 날카로운 그런 그 시대적 그 시대에 대한 분석 또 거기 나오는 그 사람들 인터뷰하는 부간 참. 품격이 격이좀 높아요. 근데 평화방송이나 이 가톨릭신문 보도로 보면은 읽을 거리가 없어요. 응? 그래서 아 우리 가톨릭 언론이 얼마나 죽어 있는가. 어? 이시대 사람들이 원하는 그런 어떤 생명의 그 뭐예요 생명수처럼 그런 것을 제공해 주지 못하고 응? 그냥 그 교회 소식이나 알리고 또 최근에는 뭐몇주 전에는 에 평화방송에서 뭐 가톨릭 리더 나경원 응? <웃음> 이로 주자로 가톨릭 리더를 응? 그 인터뷰했더라고요. 또 얼마나 응? 정말 우리 가톨릭 리더가 나경원 같은 인물이 어떻게 리더가 됐는가? 응? 일반 시민들도 그 손가락질하고 응? 정말 그 자이대 창설 기념이나 참석하는 그런 어떤 친파의그이 뭐랄까 피가 흐르는 그 사람 어떻 가톨리더로 평화방송 선정했을까 정말 일반 언론의 수준에 또 믿지 못하는 우리 가톨릭 언론 을 보면서 참 한심할 지경입니다. 어떻게 가톨릭 언론 좀 어떻게 보세요?
1: 지금 평화방송, 평화신문, 카톨릭신문 이렇게 주요한 언론은 세 개입니다. 그리고 인터넷 언론으로는 카톨릭뉴스 지금 여기 카톨릭프레스의두 개가 있고 네. 또 기타 학술지, 월간지, 또 이러저런 그 교양 잡지 등이 좀 여러 개 있습니다. 그러나 카톨릭 언론으로 보면 이 다섯 개를 칠수 있는데요. 네. 어, 카톨릭 뉴스 지금이기 카톨릭 프레스는 그래도 비교적, 비판적인 논조를 유지하고 있지만 네. 나머지 그세 언론, 평화방송, 평화신문, 카톨릭신문은 제 역할을 하지 못하고 있습니다. 네. 하지 못하고 있는 정도가 아니고 잘못하고 있습니다. 어. 첫째는 지금 카도릭의 대구교구라든가 희망원 사건, 또 인천교구의 그 성모병원 사건, 또 이러저런 여러가지 사건을 전혀 공정하게 균형 있게, 그 날카롭게 보도하고 있지 못합니다. 네. 두 번째는, 그 어, 말씀하셨지만 CBS의 여러 프로그램은 지금 촛불집회라든가 시국사건이라는 여러가지를 어, 정말로 자기 한계 내에서 어, 정확히 보도하려고 많이 애를 쓰고 있지 않습니까? 카토릭에는 그런 프로가 한계도 없습니다. 그리고 심지어 촛불집회도 제대로 보도하고 있지 못하고 있습니다. 그래서 저는 지금 주교들의 홍보지, 보수 우파 성향의 신도들의 입맛에 맞는 그런 보도로 일관하고 있는 이 카토릭신문, 평화신문, 평화방송은 언론이라고 하기가 곤란하다. 일반 사람들이 뭐 쓰레기, 기레기, 뭐 언레기 이렇게 여러 가지로 뭐 비판하는 그 소리를 들어 마땅하다. 음. 이렇게 생각합니다. 어떻게 이 정도의 언론을 만들겠다고 신도들이 헌금하라고 요구했는지 저는 참 이해가 되지 않습니다. 정말로 부끄럽습니다. 돈은 많지만 품질은 엉망인 현재 한국 천주교 언론이 안타깝습니다.
0: 그 우리가... 역사는 훗날 네. 반드시 평가받고 네. 응? 평가하고 또 심판받고. 응? 그럼으로써그 우리 부끄러운 우리의 오늘이 훗날 그다 이제 응? 그 사람들에게 공개적으로 알려지는 거 아닙니까? 그렇습니다. 이명박 박근혜 정권 때 가톨릭 신문 평화 신문 평화 방송이 지금 우리 국민들을 위해서. 무엇을 했는가, 언론으로서 제기는했는가보음적인 가치관으로 응? 그렇게 그 이, 이 정권 이런 불의에 대해서 얼마나 목을냈는가라고 평가받지 않을까요?
1: 그렇습니다. 만일 그런 평가를 받는다면 지금 카톨릭 신문 평화방송 평화신문은 조중동 또는 종편방송보다도 더 어, 가혹한 평가를 받을 것이 틀림없습니다.
0: 네. 그래서 그런 의미에서 이 언론이 얼마나 중요한가. 그죠? 정말 그렇습니다. 아주 저희들은 우리나라가 이게 언론이 잘못됐기 때문에 최순실, 박근혜, 이런 국정 농단을 오랫동안 우리가 알지 못했다가, 네? 그 마지막에 결정적으로 그 JTBC라든지, 그죠? 그런 그 용기 있는 언론에서 이것을 폭로했기 때문에 국민들이 알게 되고, 박근혜의 탄핵까지 온거 아닙니까? 그렇습니다. 언론이 정말 국민들의 눈과 귀가 되어주면 이렇게 세상이 바뀌는 건데 언론이 그 역할을 못한다면 계속 우리가 어둠 속에서 살 수밖에 없는 그런 불행한 세상이 되는 거 아닙니까? 카톨릭 언론이
1: 지금처럼 자기 역할을 못한다면 카톨릭교의 부패, 추락은 계속 속도가 빨라질 걸로 예상됩니다.
0: 네, 그렇죠. 어떻게 보면 예수님께서는 그또 언론인으로서 예수님을 우리가 또 생각할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇죠? 네. 어. 예, 그런 의미에서 오늘도 저희들이 성서 강좌 또 한번 이야기를 계속 진행하겠습니다. 오늘은 마르코공 9장, 마르코공 11장 20절부터 35절 좀긴 대목입니다. 읽어주시기 바랍니다
1: 그리고 그들이 새벽에 지나가다가 보니 그 무화과나무가 뿌리째 말라 있었다 그런데 베드로는 생각나서 그분께 라비 보시다시피 당신이 저주하신 무화과나무가 말라버렸습니다 했다 그러자 예수께서 대답하며 그들에게 말씀하셨다 여러분은 어, 믿음을 가지십시오 하느님의 믿음을 가지십시오 진실이 말하거니와 이 산에게 들려서 저 바다에 빠지라고 말하면서 자기 마음속으로 의심하지 않고 자기 말하는 대로 들이라고 믿는 사람에게는 이루어질 것입니다. 그러므로 여러분에게 말하거니와 기도하며 청하는 것은 다 받는다고 믿으시오. 그러면 그대로 이루어질 것입니다. 그리고 여러분이 기도하려고 서 있을 때 어떤 사람과 등진 일이 있으면 용서하시오. 그래야만 하늘에 계신 아버지께서도 여러분의 잘못을 용서하실 것입니다. 25절까지네요.
0: 아, 25절. 네. 네, 좋습니다. 그러면 그, 주제는 믿음과 용서. 네, 그렇게 그렇습니다. 게 정하셨는데. 아, 네, 네. 이른 아침, 예수의 일행은 그 무화과 나무 곁을 지나다가 그 나무가 뿌리째 말라있는 것을 보았다. 베드로가 문득 생각이 나서, 선생님, 저것부터 좀 보십시오. 선생님께서 저주하신 무화과나무가 말라버렸습니다. 하고 말하였다. 무화과나무가 말라버렸다. 이게 무슨 뜻으로 볼수 있습니까?
1: 바로 앞 귀절에서 예수님이 아침에 시장하셔서 무화과나무 열매를 찾다가 열매를 맺지 않으니까 저주한 그단락이 나오지 않습니까? 네. 하루 지나가지고 베드로가 그 나무에서 정말로 말랐다라고 확인했습니다. 이것은? 예수를 받아들이지 않는 이스라엘의 운명에 대한 한탄입니다. 그러니까 정말로 예수님이 마지막 일주일을 예루살렘에서 지내는데 그때 낮에 성전에 가서 사람들에게 가르치는데도 계속 이스라엘의 주류가 예수를 받아들이지 않는 것을 보고 초대교회가 이스라엘의 운명이 이제 다 끝났다라고 한탄하면서 확인한 기절입니다
0: 네. 그 다음에 누구든지 마음의 의심을 품지 않고 자기가 말한 대로 되리라고 믿기만 하면 이산도러 번쩍 들려서 저 바다에 빠져라 하더라도 그대로 될 것이다. 너희가 기도하며 구하는 것이 무엇이든 그것을 이미 받았다고 믿기만 하면 그대로 다될 것이다. 야, 이게 참 응? 놀라운 말씀이신데 믿기만 하면 그대로 다될 것입니다. 어떤 기도든 다 된다. 야, 이거 좀, 응? 저게 믿음에 대한 어떤 신뢰 강조하는 건 좋지만, 좀 약간 회의가 듭니다.
1: 네, 요 규절은 사실은 어떻게 보면 좀 예수님의 뜬금없는 답변입니다. 왜냐하면 앞쪽에 베드로가 어제 예수님이 저주한 무화과나무가 말랐다. 그러니까 예수님이 갑자기 기도의 주제로 나왔습니다. 예수님이 무화과나무가 말릴 것이라고 예언한 게 이루어진다는 걸 강조하기 위해서 지금 이 규제를 예수님이 끌어당겼습니다. 음. 그런데 여기에 나오는 것은 이 맥락을 배경을 제대로 알지 못하면 정말로 무자비하게 사용하면 요 귀절만 쏙 빼가지고 쓰면 정말 네. 악마도 이용할 수 있습니다. 예를 들면, 네. 오, 이번에 박근혜의 탄핵을 반대하는 집회에서 서석구 변호사가 이런 말을 했습니다. 기도하면 이루어진다. 오. 박근혜의 탄핵 반대를 위해 기도하라. 그러면 어. 탄핵이 이루어지지 않는다. 이런 어. 이야기 했습니다. 어. 우리 신부님 어떻게 생각하세요?
0: 서석구 변호사입니다. 서석구 이야기. 변호사요? 예. 그, 주변의 사람들의 평가. 네. 왜냐하면 제정신이 아닌 사람이다. <웃음> 성당 다니잖아요. 그래서 뭐 다니고 뭐 옹기 주부하고도 친하더라고요. 아 그러죠. 네. 예,
1: 다 끼리끼리도 네. 그러니까. 아, 여기 나오는 것은 잘못된 기도는 배신당한다 라는 걸 말하는 것입니다. 네. 그러니까 나쁜 기도를 하면 되지 않는다는 뜻입니다.
0: 네. 예.
1: 무조건 기도를 들어주시겠다는 것은 모든 기도를 다 들어주겠다는 것이 아닙니다 제대로 기도하는 사람은 잘못된 기도가 뭔지 이미 알고 있기 때문에 그렇습니다 음. 제대로 기도하는 사람은 잘못된 기도가 뭔지 이미 알고 있습니다 음. 그래서 잘못된 기도를 할 리가 없다는 거죠 예를 들면 착한 사람이 일찍 죽어라 그렇게 기도를 누가 하겠습니까? 음. 나쁜 사람이나 그런 기도하지 착한 사람이 그런 기도하겠습니까? 그래서 어, 기도를 제대로 하는 사람은 나쁜 기도, 잘못된 기도를 할 리가 없다는 걸 이미 전제로 하는 것입니다.
0: 어... 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 그 기도가 내가 어 입에서 막 튀어나온다고 해서 네. 그 기도가 아니다. 아니죠. 네. 응? 정말 그 그... 그, 하느님의, 그, 뜻에, 하느님이 원하는 그러한 삶을 살려고 정말 노력하는 그런 선의를 가지고, 하느님의 의지는 선의 아닙니까, 선의? 그렇습니다. 선의를 가지고 기도할 때 그것이 올바른 기도고, 그 올바른 기도를 하느님이 들어주시는 거지. 나쁜 기도. 그리고 자기의 뜻. 자기의 뜻을 이루려고 하는 그런 그 어떤 예, 이기적인 기도는 하나님께서도 응? 그것을 다 식별해서 받아주고 거부하는 것이지. 응? 그래서 이 기도라는 게 우리가 함부로 기도하면 된다 이렇게 예, 얘기하는 것은 아주 위험한. 그 기도에 대한 저게 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그러면 실제로 예수님은 어떻게 기도하셨고 기도의 모범을 어떻게 주셨는가를 네. 살펴보는 게 네. 우리가 기도하는 데 도움이 될것 같습니다. 네. 예수님은 첫째 주의 기도라는 기도를 남겨줬습니다. 그렇죠. 그거에 보면 어떻게 기도해야 되는가 에 하는 모범 사례가 나와 있습니다. 네. 두 번째, 행복 선언입니다. 네. 어떤 사람에게 행복을 예수님이 선포하셨는가? 그리고 어떤 사람에게 저주하는가를 보면 기도를 어떻게 하면 되고 어떻게 하면 안 된다는 사례가 이미 나와 있습니다. 세 번째, 예수님이 병자를 고쳐주고 가난한 사람에게 먹을 것을 주고 귀신을 쫓아내고 마귀를 추방한 이 여러 가지 사건을 보면 어떻게 기도해야 되는가 어떤 기준선이 나와 있습니다. 그래서 그런 걸 보면 어떤 기도는 해서는 안 되고 어떤 기도는 하면 좋습니다. 예를 들면 우리 카톨릭의 유명한 신학자로 독일의 칼라하너라는 분이 있습니다. 네네. 그분이 이런 말을 했습니다. 우리가 바치는 기도의 90%는 아마 가짜 기도일 것이다. 어. 우리가 실제로 바치는 기도의 90%는 기도가 아니라는 겁니다. 어. 왜? 잘못된 기도이기 때문에. 어. 그래서 우리가 기도를 얼마나 열심히 뜨겁게 자주 하느냐만 신경 쓸게 아니고 음. 우리가 하는 기도가 잘못된 기도인지 아닌지를 돌아봐야 됩니다. 그래서 예를 들면 서석구 변호사처럼 박근혜 대리인단 변호사 중에 하나인 서석구 변호사처럼 박근혜의 탄핵을 막는 기도를 하라 이런 건 잘못된 기도입니다. 왜? 예수의 하느님 나라 메시지, 주의 기도, 행복 선언, 저주 선언 예수님의 말씀과 행동으로 보여주신 그 모범을 보면 서석구 변호사의 기도는 100% 틀렸습니다. 그렇게 기도해서는 안 됩니다.
0: 그 이제 보면은 이 대선 때라든지 또 총선 때, 그냥 선거 때라든지 보면은 그 이게 신부들에게 미사 애물이 많이 들어옵니다. 그렇죠? 그러면 이제 예를 들어서 옛날에 그, 이해창 씨가 한나라당 대선 후보로 두번 나오지 않았습니까? 그죠? 네. 그때, 그, 수년에도, 응? 이창 대통령 당선 될수 있도록 기도해 달라고, 수년에도 네. 미사일물이 네. 아주 뭐한 달, 응? 뭐두달 이렇게 막 응? 계속 집중적으로 네. 그 미사 지향을 두고 들어오고요. 또 본당마다 들어오고. 그래서 그렇게, 응? 수많은 수녀해, 수많은 본당들이 이해차이가 천주기신자 아니었습니까? 그래서 그렇게 기도를 했습니다. 미사 때. 근데 이해차이가 두번다안 됐습니다.
1: 잘못된 기도죠. <웃음> 그리고 기도를 이렇게 돈으로 교환하는 종류의 그 우리 관행은 좋은 게 아닙니다. 그리고 그 의도 자체가 잘못된 기도의 청원은 거절해야 됩니다. <웃음> 네. 어, 무조건 기도해달라고 봉투 주면 네. 무조건 받아서 이렇게 네. 기도를 읍조리는 것은 신학적으로 옳지 않습니다. 그렇죠. 거부해야 됩니다. 네. 네. 그러면 안 되죠. 예를 들면 지금 박근혜가 네. 박근혜 탄핵을 막아달라고 미사일물을 드리고 기도를 청원하면 해야 됩니까? 해서는 안 되죠. 이건 네. 잘못된 것이다. 네. 이건 종교적 인상거래행위잖아요
0: 네.
1: 이게 더 나쁘게 말하면 종교적 매매춘행이에요 이런 거 네. 해서는 안 되죠. 이게 잘못된 그러니까 기도의 표본 아니에요 하느님도 돈으로 살수 있다는 아이, 응? 매수하는 그게 정말 우상숭배입니다. 네. 하느님을 돈으로 내가 휘어잡을수 네. 있고 내 마음대로 할수 있다. 그럼 네. 하느님을 모독하는 거죠. 네. 아니 하느님의 돈에 이둘릴 뿐입니까?
0: 음. 우리 한국의 종교가 그런 사례가 비일비재 하거든요. 네. 돈으로 어? 기도를 부탁하고 또 미사일 을 묻고 이것이 너무 좀 이렇게 관행적으로 되다 보니까, 이 종교에 오는 오염. 그렇죠? 기도의 오염. 예수님께서 강도의 소울이라는 그런 성전을 향해서 하신 말씀이, 우리가 남 얘기가 아니고, 바로 우리들의 지금 일이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 총선 대선 때 미사나 기도를 돈을 받고 하는 것은 예수님이 강도의 소굴이라고 비판한는 것에 해당될 수 있는 아주 좋지 않은 관행이라고 생각합니다.
0: 네.
1: 그래서 어, 그런 건 없애야 되겠고 또 하나 정말 돈이 없어도 기도를 요청하면 해줘야 되는 기도가 있습니다. 네. 가난한 사람들은 돈낼 여력이 부족하지 않습니까 그런 분들은 돈을 주지 않아도 기도 제목만 가져와도 받쳐주는 그런 것도 좀 해야 됩니다 남미에서는 많이 하거든요 돈을 안 받쳐도 미사도 드려주고 그래서 이 돈에 관한 잘못된 기도는 거절해야 된다 또 돈이 없는데 기도를 해줘야 된다 이두 가지를 좀 우리가 생각했으면 좋겠습니다
0: 네 기도할 때 어떤 사람과 서로 등진 일이 생각나거든 그를 용서하여라. 용서는 기도의 전제 조건이. 네,
1: 여기서 그렇습니다. 이건 개인간에 관한 일인데 여기에 사회학은 빠져 있습니다. 즉, 예를 들면 박근혜를 용서해도 되느냐 이런 건안 되겠죠, 당연히. 그런데 개인간에 자그마한 일에서는 어, 먼저 용서하고 그 다음에 기도하라.
0: 이런 좋은 지침을 주신 것 같습니다. 음. 무슨 죄도 다 용서되는가? 또 어? 너, 너 지금 말씀하신 박근혜 죄도 용서되는가? 예수님이
1: 그 모든 죄도 용서받지만 성령을 모독한 죄는 용서받지 못한다. 이렇게 성령의 중요성을 강조한 기절이 있습니다. 성령을 모독한 죄는 용서받을지 몰라도 박근혜 죄는 용서받지 못할 것으로 저는 추측합니다. 왜냐하면 박근혜는 음. 너무나 많은 사람의 너무나 많은 횟수를 고통을 주었기 때문에 그렇습니다. 네. 아, 박근혜 죄는 아마 하느님도 나는 박근혜 죄를 용서할 능력이 없다 하고 뭐 이렇게 포기하지 않을까 걱정일 정도로 크다고 생각합니다.
0: 이 박근혜가 보면 이번에도 헌법재판소 네. 뭐 마지막 그 뭐죠 그 예, 결론 네. 결론 네. 그 재판 음, 과, 재판에도 네. 나오지 않았거든요 그렇죠. 재판관들이 만약막 네? 변론해라 기회를 열어버렸는데도 그 본인은 검찰특검 또 헌재 자기는 어디든 나가서 다 지금 변명할 수 있다 해명할 수 있다고 해놓고 사실 아무데도 안 나왔어요 이 핑계에서 핑계되면서 야 박근혜는 정말 국민들이 용서할 수 없는 응? 자기 입으로 자기가 응? 다 응? 그렇게 인터뷰하고 공개적으로 얘기해 놓고 또 언제든지 응? 그것을 바꾸고 응? 야 진짜 이게 인간으로서의 어떤 그 저기가
1: 아니죠 박근혜는 5분 후에 탄론할 거짓말을 뻔뻔히 하는 사람입니다 어. 그리고 저는 박근혜 입에서 나오는 모든 말이 거짓말인데 하나는 거짓말이 아닌 걸로 알고 있습니다. 네. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 제 이름은 박근혜입니다. 아, 아, 아. 근데 저는 그것까지 이제 의심이 들어갑니다. 저 혹시 이름이 박근혜 아닌 가 아닙니까? 정말로 박근혜는 어, 회개할 줄 모르는. 음. 반성할 줄 모르는. 자기 죄를 인정할 줄 모르는 정말로 어, 나쁜 사람입다 아니, 사람인지 양마인지 그것도 분간이
0: 안 가. 보통 우리가 사람 간의 용서라는 것은 반성해서 상대방이 잘못을 반성했을 때 우리 용서가 가능한 건데 반성조차 하지 않는 사람에게 무슨 용서가 될수 있습니까?
1: 반성하지 않는 사람에게 용서를 한다는 건요. 사실 할수 없는 일을 하는 것 같아요. 음. 반성하지 않는 사람의 용서해줄 필요도 없고, 네. 사실 그 용서를 해도 그 사람은 그게 뭔지를 모릅니다.
0: 그렇죠. 예. 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 버리자 머리만 예. 아빠지죠. 그렇죠. 벚근째만 예. 짓고. 네네. 예. 그, 질문에 대해서는 박근혜 탄핵을 반대하는 신부, 도 예. 있죠. 그, 네. 대표적인 사람이 이제 서울대기구 여영구 신부. 네. 그, 다시 한번 여영구 신부 발언. 어떻게 또 말했어요? 여영구 신부가
1: 됩니까? 그, 엊그저께, 예. 박근혜 탄핵을 반대하는 집회, 이른바 태극기 집회라고 하죠. 거기에 나가서 단상에 올라갔습니다. 네. 그래서 연설을 한걸 제가 직접 그 유튜브를 통해 봤는데 네번째 네 참가했다고 러고 네. 오... 본인은 박사모라고 고백을 했습니다. 어. 그리고 말하기를 언급결에 준비한 골라왔다고 했는데 보니까 호주머니에서 준비한 서류를 읽더라고요 아하. 이미 다 준비한 겁니다. 그렇습니까? 눈앞에 보이는데 신부가 거짓말을 하더라고요. 어. 거기에 보니까 사람들은 정의변 사제단을 주로 생각하는데 정의변 사제단 사제보다 훨씬 많은 분들이 집에서 오, 박근혜의 탄핵을 반대하고 있다. 이렇게 음. 거짓말을 했고 음. 오, 박근혜가 역대 대통령 중에 가장 깨끗한 대통령이라는 건 음. 5분만 생각해도 알수 있지 않느냐 음. 이런 거짓말을 했습니다. 음. 저는 이 여영구 신부가 어, 염수정 추경에 의해서 어떻게 처벌을 받는지 지켜보랍니다 아. 물론 여영구 신부와 염수정 추경이 신학교 동창이라고 하니까 또 적당히 슬쩍 넘어갈지 모르겠습니다만 염수정 추경이 어떻게 하는지를 봐야 되겠고 또 서울교구 총재인 손희성 주교가 여영구 신부를 어떻게 처벌한지를 지켜보고 싶습니다. 음. 정말로 여영구 신부의 발언은 사실과 거리가 멀고 진실과 거리가 멀고 처벌받아 마땅한 언행을 하고 있습니다.
0: 그 우리가 보면 은제눈의 어 안경이라고 네. 그 여영구 신부가 가장 깨끗한 대통령은 박근혜다 라고 했으면 좋죠?
1: 네 그렇습니다.
0: 그러면 여영구 신부 눈에는 가장 깨끗한 대통령이 박근혜다. 네. 그러면 그 여영구 신부는 자신의 기그 삶을 그대로 드러낸 겁니다. 그렇습니다. 박근혜 저렇게 거짓말로 또 온갖 부정부패로 온갖 잘못으로 그냥 똘똘 뭉치 박근혜가 깨끗하다면 여행구 신부의 도덕관 윤리관은 얼마나 타락했는가. 그렇죠.
1: 저는 여연구 신부가 박근혜를 보는 눈에서 분별력이 떨어진다는 것도 한탄스럽지만 네. 저 정도의 엉망인 분별력으로 지난 수십 년을 사제생활하면서 얼마나 많은 신도들 가슴에 못을 박고 잘못을 하고 뻔뻔스럽게 살았을지 상상하는 것도 불쾌한 일입니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 우리 국민들 응? 파, 80%가 네. 박근혜는 응? 부정부패 상징으로 네. 그죠 다 그렇게 어린 아이들까지도 다응 상상적 알고 있는데 사제 생활은 응? 그 (50년) 을한 신부가 어린 애들도 보는 그런 눈 그런 가치관이 없다면 이 사람은 사제로서 위선자 아니었습니까? 지금 만 74세에 보니까 만 74세의
1: 대한민국의 남자 할아버지라고 봐도 정말 수준과 품질이 너무 떨어지는 사람입니다. 정말 이런 분이 우리 존경하는 사제단의 한 사람이라는 게 부끄럽고 불쾌합니다.
0: 그렇죠. 여기에 대해서는 서울대교구에서 아주 강력한 음? 어떤 조치를 취하지 않으면 천주교의 이런 그 어떤 전체가 네. 명예 해송과 모독 응?스러운 그런 이미지로 부가될까 추가될 것 같아요. 특히
1: 서울교구 사제들에게 부탁하고 싶습니다. 지금 서울교구 사제가 그 800명에 가까울 정도로 상당히 그 규모가 크지 않습니까? 그런데 여연교신부 정도의 저런 사람이 날뛰는 걸 그대로 내버려 둔다는 것은 서울교 800여 사제들의 자존심이 큰 문제입니다. 내부 자정 능력을 발휘해서 음. 어, 처벌해야죠.
0: 눈치 보고 어? 또 권력 앞에서 꼬리내리고 그렇게 사는 것이 우리 오늘의 우리 교회의 성자들의 모습으로 비춰진다는 것이 참 너무나 너무나 어이가 없습니다. 진짜 히틀러가
1: 죽인다고 협박을 해도 진실을 말해야 될 사제가 지금 여영구 사제 이게 무슨 짓입니까?
0: 음. 그래서 우리 지켜보고 네. 또 어떤 조치를 취하는지 네. 우리가 한번 계속해서 기다려 보아야 되겠습니다. 네. 예, 우리 이 2017년도 어느 해보다도 역사적으로 이런 중대한 우리 운명의 대한민국 기도에 있습니다. 그런 의미에서 정말 우리 모두가 올바른 기도를 바쳐서 하나님께서 이 나라 보살펴 주시고 또이 나라 국민들이 원하는 그런 세상 만들어 주시기를 또 함께 우리 마음과 기도하면서 이 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 번호 눌러 주세요. 명동대성당에게도
1: 적용되지 않습니까? 예를 들면, 여기 지금 성전, 그, 항쟁에서 예수님이 기도하는 집과 강도의 소굴을 대비시켜놨습니다. 여기서 기도하는 집은 하느님의 뜻에 맞갚게 우리 종교를 운영하는 것을 말하고, 강도의 소굴은 하느님의 뜻을 배신한 음. 일체의 행위를 상징적으로 표현하는 것입니다. 만일 명동성당이든 또는 A건 B건 뭐 사랑의 교회건 여의도 순음교회건 어디든 간에 하느님의 뜻과 거리가 멀게 종교를 운영하는 것을 강도의 소굴이라 이렇게 표현한다면 지금 현재 명동성당은 이 혐의를 받을 그런 요지가 아주 많습니다 백성들로부터 어, 버림받은 성당 가난한 사람이 찾지 않는 성당 이런 것을 강도의 소굴이라고 표현한다면, 지금 명동성당은 하루빨리 회개해야 됩니다.
0: 네. 네. 그, 지금 이제 사람들이 억울한 사람들, 또 정말 그 호소할 곳이 없는 그런 약한 사람들, 노동자, 농민들, 또 도시 빈민들, 이런 사람들이 과거에는 70년대, 80년대 명동성당이 정말 큰 의지처가 돼서, 그죠? 정말 거기서 자신들의 억울함도 호소하고, 또 어떤 피난처가 되고 네. 응? 또 민주주의를 위해서 싸우는 대학생들이 많이 모여가지 않았습니까? 네. 지금 명동선당 그 언덕은 전혀 어? 말하자면 뭐 결혼식 그, 그 어? 하객들이나 잔뜩 있고요 주말에 네. 응? 그리고 어떤 그 어? 관광객들 우리 와서 둘러보는 관광지가 됐고 민주화의 성장은 전혀 이제 관계없는 그런, 진짜 그야말로, 예를 람면 성전, 그, 양과, 비둘기, 소를 파는, 그런 성전처럼 전락한 것 같다는 생각이 들어요.
1: 예를 들면, 서울 명동성당에 지금, 그, 대주교, 뭐, 저기, 주교님들, 추기경 또, 사제들 많지 않습니까? 그럼 네. 예를 들면, 영수용 추기경이 예를 들면, 매주 무슨 요일날, 백성들의 소리를 직접 듣겠다 하고, 네. 본인 방이 아니고 내려와가지고 사람들이 편히 접근할 수 있는 곳으로 음. 당신이 내려와서 들어야 됩니다. 음. 다른 날은 또 예를 들면 뭐 손희송 죽여와서 듣는다든지 음. 또는 다른 누가 듣는다 해서 사제들이 직접 그 억울한 사람들 쪽으로 가까이 가야지 음. 저 억울한 사람들이 오기 어렵게 공간적으로 배치를 하고 음. 막고 사람을 시키고 이런 모든 행위는 정말
0: 잘못된 것입니다. 뭐 아마 추기경 만나면 이중 삼중 응? 절차를 거치고 뭐 응? 누가 만날수 있습니까 문턱이 이렇게 높은데 아니 추기경의 존재 이유가 뭡니까
1: 가난한 사람을 위해서 희생하고 봉사하는 거 아닙니까 그러면 구중 궁궐에 갇혀 있지 말고 음. 딱 풀어놓고 누구 나와서 하소연할 수 있게 본인을 낮춰야죠. 네 저는 정말 이런 것 보면 좀 섭섭하고 좀 불쾌합니다.
0: 그 여형구 신부라고 네, 서울 교구 원로 사목자인데요. 네, 네. 이분이 보니까 그 마지막 2013년도에 이제 명동대성당에서 이제 마지막 이제 거기서 사목하고 이제 원로 은퇴를 하셨더라고요. 네. 이분이 이제 이번 2월 20일날 그 탄핵 기각 집회 친박 단체들이 하는 그 집회 무대 에 올라가셔갖고 이렇게 이제 또 헌법재판관들에게, 하 하님의 뜻을, 에, 거역하지 말고, 기각하라. 어? 뭐 그런 기도도 하고, 요쪽으로 했더라고요그 네. 저는, 그, 염성 추경이나 전임 정리석 추경이나, 어? 신부들에게 정치에 관여하지 마라. 정치에 개입하지 마라. 그렇게 많이 강조했거든요. 네. 근데 이런 여영구 신부 같은 사람들을 이렇게 예? 노골적으로 정치에 개입하고 더군나 그것도 올바른 정치가 아닌 예? 그런 부정한 정치에 개입하는 이런 사람들에 대해서는 어떻게 그분들은 왜이분들이 적용을 안 하는지
1: 작년 7월에 여영구 신부가 새누리당 윤리위원장으로 가기로 돼 있었습니다. <웃음> 예. 그리고 새누리당에서 발표했는데 <웃음> 그때 제가 편집장으로 있던 카톨릭 프레스에서 이것은 어, 염수정 추기경이 책임지고 사과할 일이다 하는 제 칼럼을 통해서 네. 사과를 요구했습니다. 이건 네. 어, 여영구 신부 개인의 독단적인 결정이 아니고 염수정 네. 추기경이 어떤 내락이 있었음이 분명하다. 왜냐하면 카톨릭 음. 구조상 그럴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 염수정 추경에 기 사과를 요구했는데 그 뒤로 3, 4일 뒤에 아마 그, 여영구 신부가 새누리장 윤리원장 취임을 포기한 일이 있습니다. 네. 그런데 이번에 그 태극기 집회에 가가지고 여영구 신부 강연한 걸 보니까 네. 나는 박사모다. 음... 네 번째 왔다. 박사모. 네. 그리고, 음. 어, 박근혜 씨가 역대 어느 대통령보다 깨끗하다는 것은 오분만 생각하면 알수 있겠다. 이런 망발을 늘어놓았습니다. 네. 정말 이런 사제는 처벌받아야 됩니다. 네. 이런 사제를 예수님이 보면 나는 너를 모른다. 음. 이렇게 말씀하실
0: 것입니다. 이런 사람들이 명동 대성당 주임신부를 했거든요. 네. 그러니까
1: 보낸 주기형이 잘못이죠. 아무리 음. 자기 동창이지만 이렇게 부작해 자기에게 없는 사람을 그런 상징적인 성당의 주임신부로 보내면 되겠습니까?
0: 이분이 응? 세월호 유족들이는 과문. 네. 네, 한 번이라도 나는 가봤는가? 한번 묻고 싶더라고요. 네, 오지 않았습니다. 그죠? 염수정 본인도 안 왔습니다. 네. 참, 어? 부끄러운 우리 교회의 모습. 응? 네. 여러 뭐 사람 성전을 대님께서 강도의 소울이라고 하면서 네. 상을 둘러엎은 네. 것이 오늘로, 오늘라도 계속 그대로, 어? 우리들에게 현실적으로 이어지고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예수 죽음의 가장 적, 직접적인 원인이 바로 오늘 이 복음에 나오는 성전항쟁 사건이 아닙니까? 그렇습니다 오늘 복음이 귀절에 성전정화, 성전항쟁 어떤 제목이 적절할까? 그리고 가톨릭교회에서 오늘 귀절이 성서교육과 강론등에서 제대로 강조되어 왔는가?
1: 성서학자들 사이에서 예수 죽음과 가장 직접적인 원인이 무엇일까 할때 성전항쟁을 꼽는 사람이 대부분입니다. 즉 성전항쟁을 통해서 예수가 유다교 지배층과 로마 군대 지배층의 미움을 사서 결국 처형당했다. 이렇게 생각하는 성학자가 대부분이고 저도 같은 생각입니다. 그래서 성전정화라는 그 전례적 의미에 축소된 것보다는 정치, 종교적인 의미까지 포함하고 있는 성전항쟁이 적절하다 이렇게 생각합니다. 그러면 왜이 성전항쟁 사건이 그리스도교 역사와 성서연구에서 별로 주목받지 못했을까요? 18세기 말 프랑스 혁명까지 로마 카도리교는 유럽에서 왕족, 귀족, 고위성직자로 이루어진 전제정치, 왕조체제의 커다란 버팀목이었습니다. 즉 우리 카톨릭은 사회개혁을 위치는 세력이 아니고 체제유지세력이었습니다. 음. 그래서 이 성전항쟁은 강조할 수가 없었던 것입니다. 음. 그래서 설교에서도 성전항쟁은 은근슬쩍 넘어가는 게 대부분이고 현재 한국천주교에서도 마찬가지입니다. 심지어 예수는 정치적인 행동을 한 일이 없다는 설교가 아주 지겹게 돌아다니는 게 현실입니다 이건 전부 다 잘못된 것입니다 그러면 왜 성전항쟁 이야기가 우리 시대 한국천주교에서도 별로 이야기되지 않을까요? 카톨릭 신자들의 비판의식, 개혁정신을 자극할까 두려운 것입니다 음... 신도들이 종교 내부의 개혁을 촉구할까 봐 두려운 것입니다 음... 그래서 어, 지금 성전 항쟁 이야기가 제대로 강조되고 있지 않은데, 이제부터라도 어, 성서 교육에서 강론에서 이 성전 항쟁의 가치와 의미가 제대로 좀 언급되어야 된다고 생각합니다.
0: 그러니까 이게 그이 성전 항쟁의 사건을 네. 제대로 이해하지 못하면 네. 사실 예수의 죽음에 대해서도 알수 없는, 알수 없는 거죠. 네, 알수 없는 거 그러니까 우리가 십자가 사건은? 뭐 십자가
1: 신응
0: 네. 십자가를 통한 구원 해결해봤자 응 예수의 죽음의 시발점이
1: 된이
0: 네. 성전항쟁 네. 이것을 간과하고 어떻게 예수 죽음의 의미를 올바로 우리가 알아줬습니까?
1: 예를 들면 박정희 시대 때 민청학년 사건이 있지 않았습니까? 또 박정희가 사람들을 사형시킨 사건이 있지 않습니까? 그러면 그 사건을 모르고 왜 처형됐는가를 어떻게 알겠습니까? 그러면 성전항쟁을 모르고 예수의 십자가를 얘기한다는 것은 예수를 누가 죽일려 있고 예수가 왜 죽었는가도 전혀 모른 채 십자가 밑에서 경배만 하는 꼴입니다. 정말 음. 그러면 안 되죠.
0: 그김 선생님, 그 옛날 그 2000년 전 예수님 당시에 보니까 네. 그 로마에 의해서 네. 십자가 처형당한 십자가 사람이 3천명이 넘더라고요. 그렇죠. 많죠. 그러면 사실 그 사람들도 다 그죠? 맞으면 원인과 그 어떤 그 이유 이런 것이 배제된 채 십자가 자체의 죽음만 우리가 숭 숭배한다면 그 삼천 명 사람 다 예수님의 죽음과 똑같은. 죽음 아닙니까? 결과만 따진다면.
1: 그렇습니다. 십자가 처형은 예수 이전에도 있었고 예수 이후에도 있었습니다. 거의 매일 일어난 일이고, 또 하나 십자가 처형은 정치범에게만 죽이는 사건이에요. 그러니까 절도범, 종교범은 십자가에 처형시키지 않았습니다. 만일 예수님이 유다교 내부에 종교적인 문제로 말썽을 일으키고 스캔들이 됐다면 예수님은 돌로 맞아 죽었을 겁니다. 종교적으로 사형은 돌로 쳐 죽이는 거거든요. 근데 십자가에서 죽었다는 건 정치범으로 죽은 거예요. 그러면 예수님이 무엇 때문에 죽었는지도 모르고 누가 죽었는지도 모르고 십자가를 경비한다는 것은 마치 어떤 어머니가 당신 아들이 사형을 당했는데 이유도 모르는데 묻지 않는 그런 사람이 누가 있겠어요.
0: 음. 이런 꼴이 된 음. 겁니다. 그러면 이제 지금 우리 작년 10월 말부터 계속 이어진 십자 1 8자 어? 네. 이제 그 촛불 집회와 네. 이거랑 이제 이 예루살렘 성전 네. 항진항과 연관시켜서 한번 생각해 보니까 네. 그 하느님의 뜻을 뜻에 맞게 예? 살아가는 그 공동체 그 종교가 네. 어가 진정한 하느님의 성전이고 기도하는 집이고 그렇죠. 그 하나님의 뜻을 벗어나서 하나님의 뜻을 왜곡시키고 또 반대하는 것은 이제 그 말하자면 그 강도의 소굴이다. 네. 이렇게 예수님께서 얘기하셨다면 오늘날 이 대한민국의 진정한 예루살렘 성전 진정한 기도하는 집은 저 광화문 촛불 당연합니다. 그 광장이 아닌가 생각이 드네요. 네. 지금. 강도의 소굴은 촛불집회를
1: 외면하고 자기들끼리 세레모니를 하는 그런 사람들은 강도의 소굴이고 지금 우리나라에서 제일로 크고 거룩하고 성스러우며 진짜 기도는 광화문에서 하고 있습니다. 백만명이 모여서 어, 정의와 평화를 위해서 음. 어, 외치고 걸어가고 행진하고 자기 의견을 이야기하는 이게 지금 광화문에서 하는 엄청난 미사입니다. 저는 이게 기도하는 집이다 생각합니다.
0: 참으로 예수님을 믿고 따르고 사랑하는 사람이 성직자 신학자라면 네. 광함문 촛불을 네. 신학적으로 계속 해석해 줘야 된다니까? 아, 당연하죠,
1: 당연하죠. 네. 저는 그래서 어, 가능하면 자주 광함은 집회에 나갔는데 음. 거기서 앉아 있으면서 행진하면서 고함을 치면서 저는 저는 이렇게 기쁜 미사를 드려본 일이 없어요. 아, 정말. 살아있는 미사, 살아있는 미사 또내 옆에 있는 사람들이 성령이 가득 받아가지고 정의와 평화를 그 갈구하는 모습에 저는 이게 정말 진짜 전례다.
0: 그 안에 기쁨이 있죠. 아 당연하죠. 서로가 용기를 주고, 그러요또 서로가 정말 어떤 이 희망을 만들고 네. 또 새로운 세상, 저 하느님이 원하는 세상을 만들기 위한 그 어떤 사람들의 열망 그것이 그 안에서 아주 가득 찬. 그런, 그, 경험을 하지 않습니까? 그렇죠.
1: 예수님이 선포하신 하느님 나라를 자기도 모르게 유룩하려는 수많은 사람들이 한 형제 자마가 되고, 네. 성령을 받아서 한 마음이 된 것이 저는 촛불 집회라고 생각합니다. 저는 엄청난 이 신앙의 경험이라고 생각합니다.
0: 그 당시에 그이 침박단체들의 그태극 집회를 보면은 악기들이 모인 것 같아요. 거기는 악을, 악을 쓰고. 악기들이 모인 겁니다. 이쪽에는
1: 네. 촛불 집회는 천사들이 <웃음> 모이셨고, 뭐 저쪽에 침박 그그 박근혜 탄핵 반대 집회는 마귀들이 모였습니다.
0: 예, 제가 그치. 페이스북에다 그런 글을 썼는데 예수님께서 그 마귀들린 자에게를 만나서 추방 사건 추방하실 네. 때그 그 사람 속에 있는 마귀에게 묻습니다 너는 누구냐 그러니까 마귀가 저는 군대입니다. 네. 했죠? 이 침박단체 그 쪽에 있는 사람을 보면 거의 대부분이 남자들이 군복을 입고 나옵니다. 그렇죠. 그럼 스스로 우리는 마악입니다. 어? 우리는 군대입니다. 우리는 사람을 죽이는 사악한 악기입니다. 라고 그들이 스스로 폭로하는 것 같아요.
1: 네. 저는 태극기 집회에 참여한 개신교, 성도, 목사, 천주교, 신자, 신부 모두가 실제로는 가짜 신자다 무신론자와 같다 또는 무신론자보다
0: 더 나쁜 사람들이다 이렇게 말하고 싶습니다 하여튼간에 우리 2017년은 그 새로운 새로운 하늘 새 땅이 건설되어서 정말 예수님이 보실 때 강도의 소굴이 되지 않고 기도하는 집이 되기를 바라시는 그 마음 우리가 읽고선 그또 제대로 된 우리나라를 만들어야 되지 않겠는가? 그래서 하나님께 기쁨을 드리는 그런 우리 대한민국 응? 이제 만들자. 정권 응? 교체가 얼마나 중요한가? 취급한가? 오늘 한번 또 다시 한번 좀 에, 결심하고 또 다짐해 봅니다. 네 오늘 또 함께해 주신 우리 김수선장님 고맙습니다. 감사합니다.